1: I want to thank Harvard for this honor. I'll be changing my job next year, and it will be nice to finally have a college degree on my resume. <laughs>
2: Вимовити Так само непросто, як і потрапити в цю сферу. Стів Джобс створив компанію Apple в гаражі. Біл Гейтс покинув університет, щоб почати свій бізнес. Жоден не стає багатим та успішним одразу. Скільки кроків потрібно зробити, щоб прорватися на вершину? Своїми історіями діляться наші гості щовівторка об 11.00 у програмі «Діджитал Прорив». Програма виходить за підтримки «Девлайт».
1: Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні ви слухаєте Urban Space Radio, а в ефірі знову я, Ігор Полич, із своєю авторською програмою про тотальну діджиталізацію. Хто слухає мене вперше, нагадаю, я співзасновник і керівник компанії Devlight, яка славиться на нашому ринку створенням і розробкою цифрових продуктів на веб і мобільних платформах. Свій час ми створили такі масштабні відомі продукти, як мобільний додаток «Нова пошта», мобільний додаток Портмене, «Фішка». Ми є стратегічними партнерами для створення цифрових продуктів для компаній «Епіцентр», «Інтерпайп», «Око», «Лікід24», «Аптека низьких цін» та багато іншого українського бізнесу. Задача мого курсу більше познайомити вас із процесом тотальної діджиталізації, розповісти про її вплив на економіку, суспільство, бізнес, дати вам поради про те, як взяти максимум із даного процесу, а також порекомендувати вам перші кроки на шляху до створення нової цифрової бізнес-моделі, розказати про те, як успішно створити свій перший цифровий продукт, або як і взагалі побудувати digital-first організацію. Минулого ефіру ми з моїм гостем спілкувалися і розкрили тему створення цифрового бізнесу, поговорили про те, що таке цифровий бізнес взагалі, для чого і як його створювати, що робити, щоб він став успішним, і як не провалити його зі старту. Запис минулого ефіру, як і всіх попередніх, ви зможете знайти на Apple Podcast, на Google Podcast і на Mixcloud за пошуком тотальна діджиталізація. Ну, а я з радістю вам представляю сьогоднішнього свого гостя Гліба Горчанікова, продакт-менеджера нашої компанії, компанії DevLight. Гліб, вітаю тебе.
0: Ігор, привіт. Привіт всім, ребята! Мам, я на радио, люблю тебя. Сори, ребят, не мог не удержаться этого сказать. Итак, меня зовут Глеб Горчанников, я работаю продакт-менеджером в DevLite. Немного из своего опыта я работал в различных, на разных позициях, в разных продуктах и проектах, начиная от крупного энтерпрайза в телекоме, разных стартапах и мелких проектов в дизайне, в проект менеджменте и аккаунтинге. Чем буду полезен? Наверное, расскажу субъективно свой опыт и... Я расскажу какие-нибудь лайфхаки от себя, как можно двигаться, куда стоит обращать внимание и как, наверное, не попадать ловушку нашого сознання.
1: Окей, okay, дуже круто. Давай. ти знаєш ціль свого перебування тут. От. Сьогодні я хочу з тобою трошки спілкуватися на таку доволі незвичну для наших терен тему, а саме про value creation і про value capturing. Як воно працює в діджиталі. Якщо там зробити точний переклад на українську мову, то ми отримуємо наступне. Створення цінності. Ну і цей там вираз є достатньо відомий на українських теренах, в українському інтернеті і так далі. А наступне value capturing — це захоплення цінності. І я там б'юся б заклад, що він набагато менш знайомий і зрозумілий вирост. Про що головне нам треба сьогодні поспілкуватися, про те, як воно працює в нашій сфері, в діджіталі. Тож, давай розпочинати. Готовий? Так, звісно. Супер, давай. Декілька разів я вже згадав про створення ценностей або value creation. Розкажи для початку, що це взагалі таке? Як нам це розуміти?
0: Да, тему классную, Игорь, выбрал. Я вам сразу скажу, будет очень интересно. Value creation, value capture, если просто обычным языком, это создание ценностей и захват. Сейчас мы говорим о создании ценностей. Что с собой такое ценность? Это тот продукт, тот сервис, то, что закрывает какую-то нашу задачу, проблему, либо боль. Для большого, обычного потребителя, либо пользователя банально это может быть не знаю доставка молока в 10 часов утра это молочная компания создала эту ценность для нас либо подписка в общем это то что приносит нам пользу как потребителям или пользователям Valley Creation есть различных типов, мы все думаем, что это что-то космическое и говорим о маске, когда мы хотим полететь на Луну с товарищем Ричардом Брэнсоном, но есть и прочие методы, которые закрывают наши обычные боли, такие такого рода как, не знаю, даже пакетики... эм... Одноразовые, которые саморазлагающиеся, которые будут доставляться утром, которые мы можем не, не тратить. Путаться Это тоже кости не стоит. Конечно. Да? Ценность просто вокруг, а, а мы всегда, у нас есть как бы такое мнение, что мы всегда думаем, мы хотим сразу идти в космос, создавать самоуправляемые машины или отправляться в космос. Но на самом деле даже а, одноразовые стаканчики, провода маленькие какие-то игрушки или машинки, медицина, все вокруг нас, и все это создает нам ценность. Вот, и если говорить, создании ценности, это все те производители, либо те которые увидели и создали, чтобы закрыть нашу какую-то проблему.
1: Круто, тобто, э, як я розумею, что ценность, это це закрытая нашей певной какой-то потребы, да? А скажи такую речь, ну, я розумію, знову ж таки, что на основе цінності будується будь-який бизнес, да? Бизнес не может быть побудований без цінності. Чи є якась модель, як отстворювати цінність, якийсь фреймворк, може уставленный підхід, що скажеш? Да,
0: спасибо. Фреймворк – очень модное слово. На самом деле, э, можно долго рыться и искать какое-то идеальное золотое сечение или какое-то золотое яйцо, чтобы создать крупную ценность, но, э, наверное, я бы посоветовал вам таких три э, ключевых момента. Фреймворк и изучение информации Все нужно для того, чтобы вы создали свой фреймворк Свой подход Это то уникальное, зачем мы все учимся а Основное, куда обратить внимание, я считаю Это би- создание бизнес модели И ценностного предложения Это две замечательные книги Александра Астервальдера Ива Пенье это... Он
1: я тут в продаже в Urban Space. Да, да,
0: заходите, заходите Это 100% важная вещь Вы не поленитесь Это фундаментальное знание, которое вы не потратите время зря И увидите, как это работает И самое главное Смотря на любой продукт в виде даже стакана, задумайтесь, почему он создан так. Просто начинайте думать немножко по-другому, ведь все вещи, которые вас окружают, они созданы именно так, чтобы закрыть какую-то вашу задачу. Не все просто так. И после того, как вы по- по- начнете читать и смотреть про всякие канвасы по бизнес-моделях, вы думаете, как работает вот радио, например, как работает кафе. Із каких-то кусочков воно состоїть. І потом ви почнете розуміти, що чому созданий продукт именно так, і чому именно так компания. І так ви зможете прийти к тому о своей созданні цінності.
1: Дивись, Гляб, ти дуже класно завершив першу нашу частину про те, що, ну, в принципі, типу, не існує якогось фреймворку універсального як створювати цінність, правильно? Типу, є багато різних способів. А як знати, чи вона комусь потрібна? От, як, ти розум... ну, як розуміти, чи тут ти цінність створюєш, чи не ту? Чи потрібен буде комусь твої, там пластиковий чи паперовий стакан, чи ні? Оскільки там, ну, зараз ми живемо в епоху гіперінформатизації. Інформації більше, ніж методів її застосування. Кожна людина пробує винайти свій унікальний якийсь от сет інформації, на основі цього вивести якийсь підхід, фреймворк і так далі, так далі для того, щоб виглядати унікальною. Кількість інструментів для створення цінності, вона просто величезна. От за час, коли я навчався в університеті, то, про що ми з тобою сьогодні говоримо про створення цінності, вона називалося бізнес-план. Треба було написати 70 сторінок тексту, і це був от план, як створити цінність. От як зараз це робити? Як знати, чи та цінність, яку ти створюєш, комусь корисна, чи ні? Чи починати писати бізнес-план? Good.
0: Хороший вопрос. Ребят, э, тут нужно идти... Мы всегда, знаете, когда ловим какую-то идею в голове, мы такие думаем, во, это моя самая лучшая идея, она сейчас взорвет кучу рынков, ну, взорвет весь рынок, я заработаю я миллион. Гений. Да, я гений. И, пожалуйста, посмотрите, что такое, когнитивные биосы и сколько их есть, 160 штук, которые мы думаем, что мы гениальны и все будет супер. Что посоветовал бы? Наверное, вот есть ценностное предложение и канвас ценностного предложения. В принципе, это все в техниках, что я посоветовал. Вам нужно просто найти боли, найти работы, с которыми сталкивается пользователь вашей идеей и попробовать разломать эту идею. То есть задача не хвалить себя какой-то крутой, а взять и попробовать уничтожить ту идею, которую ты придумал. Каким образом? Это смотреть, спрашивать, создать список вопросов, которые будут удовлетворять вашу, грубо говоря, гипотезу. То есть задача не хвалить ее и не говорить, что вот она самая классная, смотри, я купил, ну я или сделал какой-то классный стакан, посмотри, ведь он такой классный. Нет, нужно быть объективным и оценивать реально ту идею и на конвасе, допустим, распределить, какие боли сейчас есть у пользователя, чего он ожидает и какие работы он делает, что нужно, чтобы выполнить. Вот В другом варианте, либо вы создадите еще один такой же продукт, который будет на рынке, например, как мы вчера там с Игорем обсуждали, это линейки. Да? Может каждый из нас, у нас есть вот рынок линеек для школьника. Весь рынок заполнен этим. Мы придумали вот какую-то классную новую линейку. И считаем, что она самая клевая. Мы выходим на этот рынок, не посмотря вообще, сколько конкурентов, какое распределение рынка и сколько там денег. Выходим и начинаем соревноваться с уже 20 игроками. У нас закупка, допустим, там 15 гривен, мы ставим плюс 2 гривны, получается 17. И начинаем допинговать на рынке, где эти линейки стоят по 20. Таким образом, весь рынок начинает шататься и уменьшать стоимость на этот продукт. Что произойдет дальше? Начнется гонка за, за деньгами. И все уменьшат э, стоимость вместе с качеством. Как сейчас на рынке мы видим, в принципе, кучу всякого шлака, который э, низко стоимый, ну, вообще не несет никакую ценность и разваливается. Вот, поэтому смотрите за рынком. Э, помимо того, что вы будете тестировать свою идею, спрашивайте у людей, у таксистов, у бабушек, у дедушек. Не брезгуйте, не брезгуйте, спрашивайте у всех. И изучайте рынок, куда выходить.
1: Окей, дивись. Колись в 16-му році я прочитав книгу Пітера Тіля від нуля до Одиниці. Для мене це була дуже важлива книга, в певній мірі фундаментальна, оскільки я там зрозумів такі певні аспекти бізнесу, про які я раніше навіть не здогадувався. Пітер Тіль побудував свою книгу навколо теми створення цінності і чітко вказує на те, що деякі типи цінності там, чи її методи створення, вони є корисніші за інші. Тільки каже, що створення цінності шляхом виробництва вже чогось схожого, що є вже на ринку, допустимо, як приклад з лінійками, та, це не шлях до успіху. Точно не шлях до успіху. І на його думку, ви повинні створювати таку цінність, від якої ваш клієнт буде залежний від вас і не зможе запросто обміняти її на наступний день на кращого конкурента. Продовження він говорить про те, що успішні, всі успішні компанії, вони різні. Та? І кожна з них щаслива і успішна того, що використовує якусь унікальну можливість в унікальний спосіб і доволі унікальними інструментами чи процесами. Чи ти з цим погодишся? От, чи дійсно цінність має бути супер унікальною? І якщо у тебе не унікальна цінність, ти не будеш успішним. Що думаєш?
0: 100% товарі тільки як і Баффет, це серйозні монстри і їм довіряти потрібно, але тут я і согласен, ні, відчасти, да, дійсно, унікальність це, як збирання теж Тес машин, но есть такая штука, как, допустим, давайте рассмотрим, допустим, село, да, в котором есть там 4, 4 домика, и все. Есть товарищ, который привозит молоко, Ну, какой-то минимальный магазин. И вот эти люди, там, двое-двое-двое молодых парней решили пойти в, поплавать в море и заработать кучу бабла. Так как вы знаете, моряки зарабатывают много. Они пошли 4-5 месяцев поплавали, привезли 80 штук баксов. И где им их потратить? Их негде. И они едут, и, и в какой-то другой город заказывают, и кому-то отдают эти деньги. Поэтому создание ценностей может и нести более простой характер. Допустим, сделать возможность доставку, не знаю, еды, доставки каких-то айфонов в какое-то село. И... Ценность будет э, и для этого места, и для тех людей. То есть э, не всегда нужно создавать космолеты. Э, можно просто найти там, где это действительно нужно, и вы создадите таким образом действительно ценность для тех людей.
1: Окей, это очень круто. Давай вернемся к теме все-таки Digital. Та наша программа про Digital. Как як створити какую-то ценность в цифровом свете? Чи є якісь правила, в принципе, чи є відмінність між творення ценностей в физическом світі і цифровому світі, адже аспекты дещо інші?
0: Да, 100% есть. Uh, подход, в принципі, очень схожий, потому что везде все у нас складывается, потому что мы ищем ценностное предложение, которое мы делаем, потом на базе этого мы формируем бизнес-модель и монетизационную модель. Разница в чем? То есть в оффлайне у нас всегда есть куча людей, человеческий фактор, доставки, производство, какая-то технология, патенты. Просто тупо больше людей и больше процессов, которые необходимо контролировать. Вот косты, возможно, меньше сначала могут показаться, потому что там стоит произвести какой-то болтик и продать его. Но есть куча, куча подводных камней. В онлайне, в онлайне тут в чем смысл? Тут можно найти двух разработчиков, придумывать, отвалидировать эту идею, которую вы гениально придумали. И тут вариант, либо сэкономить на разработчиков, либо дорогих нанять. Вот сэкономите, вы потом, у вас получится супер, супер дорогой продукт, который вы будете отбивать очень-очень долго. Разница наверное, между оффлайном и онлайном – это в ресурсах, в их качестве и в э, go-to-market go стратегии, то есть выведением на рынок, потому что в онлайне э, есть совсем другие инструменты для выведения и косты, соответственно, так как если вы выпуливаете в оффлайновом рынок и ставите точку там, какую-то определенную, у вас есть определенная одна пропускная способность и э, определенный сегмент, в онлайне же вы, вы охватываете намного большее количество людей, соответственно вам и на маркетинг нужно больше денег. Это Нужно не забувати і це розчинити. Многії так погибають просто з-за того, що вони создали какую-то класну штуку, але просто тупо у них не вистачає денег, вот-вот, чуть-чуть дотягнути маркетингом.
1: Давай землі. Давай уявимо себе зараз на місці людини, яка хоче створити якийсь цифровий бізнес. Перед нею в першу чергу, яка стоїть задача? Стоїть задача створити якусь цінність для світу, щоб продукт був корисним і потребованим для того, щоб в підсумку все-таки монетизуватися, так? От скажи, що їй потрібно для цього робити? В першу чергу, в другу чергу. Спочатку шукати програмістів-дизайнерів, чи спочатку, можливо, малювати дизайн, а потім шукати програмістів. Чи, можливо, варто там написати бізнес-план або технічне завдання, чи може брати книгу Астральбайдера, починати її читати. Ти за свою кар'єру створив декілька успішних продуктів, і я там на правах реклами скажу, що Гліб в складі Дивлайт працював над створенням таких продуктів як Нафтогаз, наш формат, аптека низьких цін, ліки 24, а зараз займається керівництвом і розвитком мобільного додатку Фішка, та? ну додаючи все більше цінності от до нього. От розкажи, яка послідовність дій? Як створити сталу цінність в діджиталі? Що робити, щоб от стати мільйонером? Так,
0: да, клас. Ми кстати, сидимо в Сан-Франківське, тут на біргу моря, а ми вже мільйонери. Итак, последовательная инструкция. Первая: выгрузите из головы ту идею, которую вы вообще собрали, и там видите, то есть возьмите и выгрузите ее как-нибудь на бумажку, на... создайте ценностный канвас, тот, который я вам постав... посоветовал почитать. После этого обсудите ее с большим количеством людей, которым возможно, и ждите, чтобы люди, наоборот, ее разваливали. дальше не спешите вообще с дизайнами, с приложениями, то есть отнеситесь к этому всему, что это гипотеза, и вам нужно ее разрушить. Вот если она не разрушилась, скорее всего, вы можете стать миллионером, но до этого еще нужно будет очень много всяких интересных этапов пройти, Какие есть варианты? Есть у вас идея или нет идеи? Если, допустим, у вас есть идея какая-то, и вы хотите влезть в этот бизнес или вообще создать, но ничего не знаете. Ребят, самый лучший способ а, добывать информацию, это ходить и нетворкать с людьми, которые знают это, и они готовы с тобой поделиться опытом. Все, в принципе, люди из этой тусовки, они очень открыты. Их просто нужно спросить. Спросить совета, спросить, поделиться мнением. И вам по-любому расскажут. А, по поводу программистов, дизайнеров. это, Ну, эти все люди, они есть, они не куда они убегут. Главное это вам проверить вашу идею. Поэтому выгружайте из головы, забывайте, что вы супергений, хотя бы на какую-то маленькую чуточку времени, идите разваливайте свою идею. Если она проживет, то дальше уже начинайте двигаться. Больше общайтесь с людьми из вашей категории там, бизнеса, ну, с идеей, вернее, если это, там, не знаю, приложение какое-то, допустим, социальное или по доставке еды или прочее, то ищите таких же людей, либо похожие продукты и старайтесь выдернуть. Выдернуть тех людей, которых создали, они вам, безусловно, дадут класс Классные инсайты и скажут, с чем они сталкивались. Вот, потому что, в принципе, мы все сделаем, наверное, рынок лучше и вообще среду. Тут, тут конкуренция она достаточно здравая. Тому поділяться.
1: Окей. Ну, тобто, якби, слідуючи відповідями минулі відповіді, позаминулій відповіді, алгоритм дуже простий. Ти береш свою ідею, ідеш в ринок, ідеш до потенційних покупців, ну, стараєшся її представити, вони тебе крашать раз, ти удосконалюєшся. Крашать другий раз, ти удосконалюєшся. І з третього або четвертого разу ти вже маєш от реально чисту цінність, навколо якої можна будувати бізнес, шукати програмістів, дизайнерів і так далі. Я вірно розумію?
0: Так, да, все так обязательно что, чтобы вы понимали также рынок куда вы выходите то есть если ваша идея ну проявила себя, и есть смысл ее запускать, вам нужно оценить объем рынка. То есть сколько вы максимум бабок можете вынести своим продуктом и заработать. Потому что есть такие штуки, как там раньше в Силиконовой долине или где-то создавали какой-то детектор, детектор, я не знаю, скрученных хвостов собак, и этих собак было всего 5, а стоимость продукта там составляла миллионы. То есть вот это очень важно, и... Вибирайте, ну тобто, смотрите по ринку, наскільки ви можете вижити туди дені. Окей,
1: okay, давай. Дуже класно, ми поговорили, все, яке завжди починається з людей, так? коли ти щось створюєш, створюєш щось для людей. Ми з моїм гостем Тетяною минулого разу говорили про те, що в діджиталі клієнти постійно хочуть щось нового, постійно шукають якоїсь унікальності. Ми навіть говорили от про нашу особливість девлайту, про те, що ми створюємо такий собі от постійний інноваційний цикл і постійно стараємось додати якісь інновації для того, щоб додати продукт унікальності. Дивись, питання таке трошки неоднозначного характеру. Як розуміти, чи можете дасть відповідь, як довго може працювати створена оціність в діджителі?
0: Та, да, по суті, вона може працювати ну, безконечно. Тут питання в тому, що які змінення мы будем, ну, улучшение создавать и двигать этот продукт. Как бы, понимаете, мы сейчас живем в таком веке, что там 10 лет, ну, вернее, в такое время, что 10 лет назад мы не думали, что машины будут ездить сами по улицах, там, где-то в Сан-Франциско. С каждой новой идеей, с каждой новой технологией появляется какая-то проблема. Вот, и этот цикл, он двигается бесконечно. То есть вы создадите ценность, и вы увидите, что появится новая проблема. И дальше нужно создавать новую, 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 новую. И таким образом вы будете двигаться дальше и расти. Главное это за этим следить.
1: Дивайся, а тогда как бы вот такое неоднозначное питание с другой стороны. А, а, чем можно выбирать ценность? Тогда, когда ты ее створишь, как взагалі зрозуметь, чи ты ценность створишь, чи той объем, чи вона насправді достатньо сильно задовольна твоего использования, чи нет?
0: Да, действительно можно. Ну, есть несколько параметров. Первое, это деньги, не будем забывать про ревеню. И... Тут мы просто следим за деньгами. Второй момент, что есть такая штука, как известный, там Product Market Fit, это насколько ваш продукт действительно зафитился на рынке и несет ту ценность. Есть замечательные статьи в интернете, в которые вы можете почитать, что такое Product Market Fit, и есть опросник, там из четырех вопросов, вы можете его запустить для вашего продукта и понять, там смысл простой, насколько расстроятся ваши пользователи, если ваш продукт уйдет с рынка. Это инсайт. инсайд. Вот, и, и оно правда работает, вы так отсегментируете э- ваши Вашу аудиторию и реально поймете. Там, по-моему, от 40%, если люди реально расстроятся, тогда вы класс, вы поймали место на рынке и можно жить. Еще один момент это NPS, это показатель качества. То есть мы все двигаемся за, за, гонка за, за, за баблом, но смысл очень важный в сервисе и в качестве сервиса. И многие просто забывают его мерить. Это, знаете, там типа. Насколько вы оцените наше, на, нашу запись на радио? Поставьте от 0 до 10.
1: Також метрика.
0: Так, да, 100%. За цю штуку потрібно слідити, хоч вона несе тільки качественні показателі, люди часто пренебрігають її.
1: Окей, прийнято. Тобто, наскільки я зрозумів, ми все-таки можемо е- її поміряти, можемо її моніторити різними способами. Ну, Відповідно, якщо ми можемо моніторити, можна в неї її управляти, керувати, приймати якісь управлінські рішення. Круто. Зараз прийшов час спілкуватися про другу частину нашого ефіру, про те, що насправді цікавіше і менш зрозуміліше тут, на наших теренах, будемо говорити про value capturing. Та? Е, можливо, когось із тих, хто слухає зараз мене, є розуміння, що таке value capturing. Можливо, хтось е, хоче нам підсказати, можливо, хтось знає, як захоплювати цінність. Якщо є така інформація, пишіть в сторіс, пишіть в інстаграм, пишіть в Facebook, Ви раді будемо з вами взаємодіяти. Величний бізнес не повинен бути великим. І великий бізнес насправді може бути жахливим. Показником якості бізнесу є все, що стосується створення цінності і того, яка частина із створеної цінності може бути утримана або захоплена. Захоплення цінності – це здатність бізнесу отримувати прибуток від кожної його транзакції. Це одна із найцікавіших і найбільш, певно, недостатньо вивчених областей бізнесу. Ви знайдете дуже багато матеріалу про те, як визначити і створити певну цінність то, про що ми проговорили в першій частині свого ефіру, для своїх клієнтів. Проте, ви майже не знайдете літератури про те, як дану цінність утримати. Це концепція, яку досліджують такі люди, як Уоррен Баффетт, як Чарлі Менгенер, як Пітер Тіль, як Біл Герлі, як Біл Гейтс і багато вчених, проте жоден з них поки що не вивів певної успішної формули того, як постійно утримувати якусь цінність. В попередніх ефірах ми дуже багато спілкувалися з моїми гостями про те, як створити успішний цифровий продукт. Разом з тим трішки там, спілкувалися про те, як можна його вбити із самого початку. Якщо пам'ятаєте, то говорили про те, що загалом створено більше 5 мільйонів мобільних додатків, і більшість з них просто нікому не відомі і ніколи не будуть монетизовані. Історія про створення цифрових продуктів дуже смішна. Більшість з них створюються не тому, що вони комусь потрібні, а тому, що їх хтось просто може створити. Неуспішний підприємець, він же мислить наступним чином. Спочатку запитує себе, чому щось може бути створено. Далі запитує себе, що саме має бути створене, у відповідь то чому. Далі запитує про те, яким чином це створити, а далі хто це буде вже нарешті створювати. Неуспішні в переважній більшості починають із третього або частіше навіть з другого пункту. Тому створюють то, що можуть створити, не, навіть не будучи впевненим в тому, чи ринок цього чекає, і чи готовий за це платити гроші. Для того, щоб ми не спілкувалися занадто абстрактно, давайте поговоримо про приклади. Колись була така дуже відома компанія, яка називалася Napster. Це була перша інтернет-компанія з продажу музики в онлайні. Якраз в епоху доткомів та 2000-й рік Потім її засудила група Металіка, хто знає. Її засновник Шон Паркер створив достатньо незрозумілу цінність для громадськості. І за трошки більше, ніж рік часу, Napster залучив 38 мільйонів користувачів у всьому світі. Це ще вперше епоху вебу, це насправді фантастичне число – 38 мільйонів користувачів. Понад 8% домашніх користувачів інтернету в США були його постійними клієнтами. Але в чому проблема? Якщо ви знаєте, напстер ніколи так і не монтазувався. Шан Паркер так і не зміг знайти способу, як утримати чи захопити будь-яку з тих цінностей своєї компанії. Навіть навпаки, через створення нової цінності, супердешевої і суперзручної, він просто завалив попередню економіку ринку звукозаписів, то про що раніше розговорив Гліб. Він завалив ринок дистриб'юції аудіо, зробивши її дуже складною для заробляння грошей. І аж через декілька років Стів Джобс перевинайшов спосіб, як заробляти гроші на музиці. Тобто винайшовши iTunes. Про що я хочу тут сказати? Яку думку я хочу вам донести? Не факт, що якщо ви створили якусь цінність, вона дозволить вам, як підприємцю чи бізнесмену, щось з нею утримати. Деколи е, люди не готові платити ні за яку із створених ваших цінностей. І дуже багато компаній сьогодні застрягли в цій прогалині. Е, вони бачили, що якісь інновації чи нововведення, сприяють підвищенню інтересів клієнтів, прискоренню зростання доходів галузі, ну, вроде би, ніби потрібні показники для створення цінності. Тобою цікавляться, кажуть, що готові платити гроші. І таким чином багато компаній порозробляли веб-сайти, на яких продають свої товари і послуги, будують інфраструктуру для продажу, будують інфраструктуру для обслуговування і витрачають мільйони на маркетинг. І все це просто з одним припущенням, що вони можуть захопити частину інтересів клієнтів і через це там, забезпечити зростання якихось доходів, щоб підняти власну прибутковість. Однак прибутки так і не монетизуються. Чого? Оскільки дуже багато із цих компаній досить скоро не змістили якусь свою спрямованість створення цінності на захоплені цінності, а постійно замість цього дотримувалися хібної логіки, що масштаб, 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 і зростаючі від збільшення інвестицій врятують їхній бізнес? Насправді ні. Давайте порівняємо от електронні магазини, які переслідували, от, ну, яких спіткало банкрутство, із такими там роздрібними торгівцями, як Walmart, як Home Depot і іншими. Розуміючи, що роздрібний продаж не отримує збільшення прибутку від додаткових інвестицій, вони правильно відрегулювали свій бізнес для створення прибутку після досягнення мінімально ефективної якоїсь шкали. Про що йде мова? В першу чергу, коли ви створюєте цінність, задавайте собі питання, як ви з тої цінності будете отримувати прибуток, як ви будете його монетизувати, яку частину з вартості тої цінності ви зможете забрати собі назад. Гліб, як ти можеш пояснити різницю між створенням цінності і захопленням цінності? Можливо, у тебе є дещо якийсь інший от бачення цього.
0: Да, я расскажу по своим примерам. Во-первых, прошу вас, фокусируйтесь на, на, на захвате ценностей, скажу честно, от себя субъективно, и смотрите бизнес-модели. А, смысл в том, что создавалось и создается очень много всяких инноваций и очень ценностей, но они неприменимы. Если посмотреть на ну, Gartner's вот, Hype Cycle и посмотреть, когда был блокчейн, когда выходили, выходили там технологии машин лернинга и deep лернинга и когда их можно было использовать, ну, это типа очень инновационно, если попроще. Вещи. Вспомните самокат, когда мы были маленькими, был железный тяжелый, который, а сейчас в этом году и в прошлом, типа, бум на смарт-мобилити, и все ездят. Вот это, вот это пример вам захват ценности. Это то, что было уже создано давно, но только сейчас это можно использовать в полной мере за то, что позволяет сделать, допустим, батареи легче, ну металл легче и увесистее. Вот это захват ценности. Например, это то, что мы можем уже взять какой-то продукт с рынка и улучшить, либо доставить его Грубо говоря, выполнение той джобы, той работы для пользователя заключается в поставке этого, ну, этой ценности Некоторые люди создают ценность, но не доставляют И захват это именно вот эта доставка
1: Окей, ну это часть бизнес-модели, верно? 100% Поговорим про Шона Паркера Шон Паркер створил супер Інтерфейс суперпродукт для прослуховування музики, але його спіткала така проблема, що ніхто не хотів за цю музику закуплатити. Це було непередбачувано, чи він просто так і не зрозумів, що люди хочуть пірати, а не готові платити за музику? Що думаєш? Чого він не зміг захопити цінність?
0: Я думаю, а, ну, там вообще історія класна, по я, я вот вспомнил, кто сказал, когда был ещё Emul, потом был Napster, когда мы все это, был первый торрент, когда мы этот файлик качали з 20 источников. Тут, не знаю, спорный, спорный момент, я не могу быть Шаном Паркером как бы хотел. Один вариант это был запуск, наверное, какой-то ценности на рынок для каких-то дальнейших действий, либо просто он не понял, как это можно монетизировать. Либо тогда еще индустрия и сами люди были не готовы. Иногда продукт не готов на рынок, когда ты выходишь и люди просто не понимают. И вот тут есть Technology Adoption Cycle, читаем опять Джеффри Мура и как пересечение пропасти. Вот, люди просто не поняли, не готовы, либо время було не то. Е, і тільки зараз ми використовуємо торент і інші речі, і музику, за яку платимо в Apple Music, там, або в Google Play.
1: Основний інсайт, який я хочу передати сьогодні вам, коли ви створюєте якийсь новий цифровий продукт, коли ви працюєте на цифрової бізнес-моделі, коли ви хочете побудувати цифровий бізнес, на самому початку, перед будь-якими капіталовкладеннями, дайте відповідь на питання, як ви зможете утримати хоча б якийсь відсоток створеної вами цінності. Як ви плануєте монетизувати свій цифровий бізнес чи свій продукт? Давись, найцікавіше питання сьогоднішнього ефіру: як будувати продукти так, щоб знати, що ти зможеш не тільки створити цінність, а що ще і захопити з неї? Як от не бути шаном паркером?
0: И тут как бы, э, очень долгая история, начиная с того, что мы, во-первых, давайте поймем, как вообще идет захват ценности. Когда-то э, была создана как, как, какая-то технология. Ну, только, ну, давайте блокчейн возьмем вот пример того, что сколько, какой был хайп, и сколько денег рубанули на скам-проектах и украли у обычных людей. И только сейчас, вот, я думаю, год-два, когда блокчейн будет все-таки внедряться, нормально. Но прошло, прошло обро- огромное количество времени. Э, товарищи... Э, типа Тиля и Баффета, они думают на 10-20 лет вперед. То есть, есть момент, когда ты видишь, что что-то идет, но банально ты подготавливаешь этот проект и продукт, но можешь его зарелизить и можешь его создать только через 10 лет. Это один из вариантов. Второй момент, это бесконечно смотреть, ну, типа бесконечно изучать индустрию всего, вернее, даже тренды. Почему? Потому что каждый раз кто-то создает что-то новое, и задача уловить вот этот момент, где мы можем присоединиться. Очень классный пример, мне вот прям очень нравится, это... Вы помните, есть Sony PlayStation и не Nintendo v, э, в бизнес-моделях вы почитаете про это и поймете, я долго не мог понять, кто, зачем кто вообще не пользуется Nintendo V, оно такое кривое. А, э, ребята просто вышли на другой рынок. Это для японцев, для кэжуала, для, для тех людей, для семейных игроков, которые не стремятся за Super геймдевов, А Sony взяла другую модель. Так же и сейчас вот Google Stadia и Arcade, которые сделали, э, ну, Apple выпустили в последних ризах. Это же, это же мечта. Google Stadia. Вы помните, когда я был маленьким и э, я хотел так играть в какие-то компьютерные игры, у меня тупо не было денег на хороший компьютер, и я мечтал о каком-то крутом железе. Чуваки просто взяли и на, и на облаках собрали тебе боевую станцию, которую ты можешь играть просто на чём, что угодно, не думая о мощностях. Это же просто космос. Но для этого прошло, я помню, ну, прошло 20 лет, и, ребята, как бы вот оно, наконец. И так будет всё время происходить. Где-то просто не готово ещё другие кусочки цепи для того, чтобы собрать этот продукт. И если э, вы придумали что-то классное, и вы понимаете, что это нужно, оставьте, просто подготовьте. И собирайте вот этот, грубо говоря, бэклог этих идей, просто расписывайте. А потом вы поймёте, куда соединять. Допустим, им тот же аркейт. Они сделали такой же пример, как с Nintendo и PlayStation. Просто чуваки сделали тоже онлайн, только для э, семей и для кэжуал игроков.
1: Окей. Тобто, треба мати сміливість сказати собі ні вчасно, коли ти бачиш, що ринок не готовий до твоєї ідеї. Тобто, він готовий споживати твою ідею, але не готовий типу, за нею платити. Вірно? Так, да, 100%, Нужно ж дати. І зараз з Глібом постараємось проговорити і прояснити вам останній момент в історії про захоплення цінності. В свій час, коли я вивчав дану тему, а ця тема є одна із найцікавіших для мене в принципі, взагалі, я зрозумів, що найпростіша здатність як протестувати можливість захоплення цінності, у певному бізнесі це відповідь на питання. Чи можеш ти підняти ціни на свої товари чи послуги без суттєвої втрати клієнтів? Ну і звідси вже відповідно випливають якісь висновки. Це думка Ворона Баффета. Ворон Баффет – це славетний бізнесмен і інвестор, який колись сказав, що єдине найважливіше рішення в оцінці бізнесу, яке проводить він – це цінова сила. І якщо в бізнесу, в який він збирається інвестувати, є сила підвищити ціни, не втрачаючи конкурентів, це хороший бізнес, і це бізнес, який вартий інвестуванню. Якщо вам доведеться просто а, молитись, якщо ви хочете хоча б підняти ціни на 10% — це жахливий бізнес, по його знову ж таки думках. Ну а Уоррен Баффет — один з найбагатших людей, ну точно найуспішніший інвестор у світі. В цих кількох реченнях є насправді багато уроків. Я не даю тут ніякі рекомендації, не підвивши нікого до якихось висновків, але цей приклад показує, що хороший бізнес — повинен мати можливість захоплювати цінність. І тест на захоплення вартості – це цінова сила, це цінова потужність. Дивись, Гліб, одразу тут питання до тебе. Чи можна і як можна захоплювати більше цінності? Як це можливо? Що для цього потрібно робити?
0: Да, можно. Единственное, что нужно изучить, э, ну, не стоит распыляться, нужно найти один сегмент, для кого вы, э, собственно, делаете сервис или продукт, и максимально его закрыть. То есть основная проблема – то, что мы всегда создаём, и стараемся покрыть всё и сразу разные страны, разных людей, и распыляемся. Таким образом, мы, наоборот, распыляем ценность. А, как говорит, там, Харовец из… Is... Яндерсон из Великого Инстфонда делайте вещи, которые не скейт, до сенса донскейл, делайте все для одного сегмента, максимально закрывайте потребность одного. И тогда эти люди готовы будут вам душу отдать за этот продукт, за эту ценность. То есть. Изучите... Вы, вы сделали, допустим, продукт, который закрывает какую-то, я не знаю, там, боль сна, медитации, вот, там, Calm какое-нибудь предложение. Что, посмотрите, как приложение двигается дальше. Ну, то есть, сколько стоят подписки и почему так дорого? Во-первых, люди э, получают медитацию, какой-то стресс, стеснятие стресс, стресса. А что дальше? Ну, типа, окей, уже произошло, почему все равно столько же стоит? Товарищи добавляют новые виды для медитации, расширяют этот сервис, расширяют этот продукт, но аккуратно. То есть не добавляя анекдоты туда какие-нибудь или не гороскопы. Вот. Они э, закрывают настолько максимально один сегмент, одну боль и двигаются от этой боли, немного более закрывая рядом стоящие боли.
1: То есть створяющие постоянно новую ценность, они могут получать еще больше, верно? 100%. Дуже круто. Это прям идеальная бизнес-модель. Просто
0: потрібно ізучати своїх пользователів більше.
1: Окей, давайс. Певно, що одне з останніх запитань на сьогодні: я знаю і вірю в те, що величезна кількість бізнесів має реально дуже великий потенціал до зростання, і разом із зростанням має дуже великий потенціал до захоплення цінності, особливо в діджиталіта, тому що там це робити дещо простіше. Але, попри мою віру і моє сподівання, я дивлюся, як 5 мільйонів додатків майже нікому не потрібний. Скажи що є основним ворогом захоплення цінності, що треба перестати робити або робити менше, для того, щоб нарешті можна отримати хоч якусь е- цінність з того, що ти створив. Эх,
0: вопрос философский Это, наверное, преуменьшить свой эгоизм И соревноваться с товарищами Ради одного и того же рынка Просто смотреть больше и не ориентироваться на кого-то Потому что наш рынок всегда думает Вот у Васи такое же приложение Хочу такое же И же кнопочки были такие же Хотя оно не совсем нужно Нужно думать обшине и, наверное, деньгами Все-таки бизнес это деньги И а не просто какая-то игра в популярность У кого круче приложение по цветам и доставки ценности пользователям, потому что, не знаю, посмотреть там в App Store открыть, и там э, несколько страниц одинаковых приложений, которые никому никто не пользуется, это просто кладбище денег. Изучать пользователей, ну и чуть-чуть подзабить на свое эго, а задуматься о пользователях, и не стоит соревноваться у кого круче апка, которая не приносит ценности, кроме вам и э, какого-то тешения эго.
1: Окей. Okay. Будемо потрішки старатись підбити від, підсумки. Сьогодні ми проговорили, в принципі, про дві важливі теми. Та? Про value creation і value capture. Що ми зрозуміли? В першу чергу, людьми рухає егоїзм, як ти говориш. Та? І це типу прогресивна, рушійна, правильна сила. Люди хочуть створювати бізнеси, а в діджиталі люди створюють цифрові продукти. І істинний підприємець, який прагне в успіху і який знає, як до нього дійти, спочатку запитує себе, чому я хочу щось створити, і як щось, що я створю, допоможе моїм, там, моїй цільовій аудиторії, допоможе моїм користувачам. Це допомагає йому і утримати якусь цінність. Неуспішний підприємець спочатку думає, що я можу такого зробити, та? або яка в мене є технологія, щоб хоча б щось зробити, і пробує навколо цього будувати продукт, бізнес, цифровий бізнес-модель і так далі. Ми проговорили про приклад блокчейну. Та? Ніхто не розумів, для чого воно потрібне, але всі розуміли, що з допомогою нього, здається, вроді би, можна робити біткоїни. Та? Інвестуємо всі туди. Ми зрозуміли з тобою, що це є хибний шлях монетизації, це є шлях, в принципі, побудови успішного бізнесу, і в першу чергу ти повинен вирішувати якусь там унікальну проблему для унікальної цільової аудиторії. Не старатися вирішити проблеми для всіх, і не старатися розвинути одну проблему для якоїсь конкретної цільової аудиторії, якщо її немає. І ми поговорили про другу частину, про те, що успішний підприємець, крім того, що може створити цінність, може ще і утримувати щось з неї, вірно. Так, да, все, все правильно підмечено, Ігорь. І для того, щоб ви могли утримувати якусь цінність, ви маєте з самого початку задавати собі питання, як я розроблю платформу, продукт, бізнес, цифрову бізнес модель таким чином, щоб крім того, що вона буде давати щось корисного моїм користувачам, мої користувачі захочуть ділитися своїм грошовим ресурсом чи якимись іншими своїми ресурсами, наприклад, даними, та, зі мною, і я можу це монетизувати. Не маючи відповіді на таке питання, немає сенсу починати бізнес. Чи є сенс копіювати інших гравців, мабуть, також немає, тому що у вас не буде унікальності. І головний інсайт на сьогодні – там, перед створенням великого бізнесу, порада від Гліба, не вважайте, що ви є повністю геніальним. Протестуйте свою ідею в інших користувачів, протестуйте свою ідею на ринку, поспілкуйтеся з іншими підприємцями, і, ще головне, зрозумійте, чи зможете ви підняти ціну на свій товар. Якщо ви зможете підняти її більше, значить у вас прекрасний бізнес. Якщо ви не можете підняти вартість своєї послуги чи товару навіть на один відсоток, вам придеться існувати і змагатися в дуже висококонкурентному червоному океані, що в принципі з часом приведе вас до неминучої втрати. Я дякую вам всім за сьогоднішній ефір, всі питання обов'язково задавайте мені в приватні повідомлення, звертайтеся до нашої компанії, звертайтеся до нас, приїжджайте в Івано-Франківський, ми з радістю допоможемо вам побудувати ваш цифровий продукт, допоможемо вам побудувати вашу цифрову платформу і проконсультувати вас на шляху до створення Digital First організації. Я нагадую, що ця програма проходила за підтримки компанії DevLight, Її запис, який всіх попередніх ефірів, ви зможете знайти на Apple Podcast, на Google Podcast, на Mixcloud. Сьогодні зі мною був мій товариш, мій колега, наш продикт менеджер Гліб Горчанніков, який має досвід створення декількох успішних продуктів. Дякую вам за ваш час і до наступного вівторка. Це день, я б дивитися до 2,5 роки. Я хочу дякувати Harvard for this honor I'll be changing my job next year and it will be nice to finally have a college degree on my resume
2: Вимовити так само непросто, як і потрапити в цю сферу. Стів Джобс створив компанію Apple в гаражі. Біл Гейтс покинув університет, щоб почати свій бізнес. Жоден не стає багатим та успішним одразу. Скільки кроків потрібно зробити, щоб прорватися на вершину? Своїми історіями діляться наші гості щовівторка об 11.00 у програмі «Діджитал Прорив». Програма виходить за підтримки «Девлайт».